0: Muy buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y empezamos monasterios y conventos. Eh, como no podía ser de otro modo, eh, aunque te voy saltando grandes santos, pero en esta ocasión eh, vamos a hablar a profundizar sobre la figura de San Jerónimo que celebramos dentro de unos días. Eh, después van a hablar con nosotros las ben hermanas benedictinas de Carvajal con nuevos proyectos que tienen ya saben que Sor Ernestina siempre tiene proyectos nuevos las, luego vamos a hablar con el monasterio de las hermanas jerónimas madres Jer monjas jerónimas del monasterio de Santa María de Jesús de Cáceres eh, también después nos van a explicar en qué, qué trabajan y qué hacen ellas en Piedras Vivas hablaremos con Javier Onrubia, que seguramente nos pondrá al día de cómo van las fraternidades jerónimas y todo lo que es eh, la colaboración de los seglares con el, con el mundo de los jerónimos. Este más o menos es el resumen para hoy, eh, lunes 20, y esperemos que todos ustedes mm, conozcamos mejor todos a la figura de San Jerónimo, que tan importante fue para la historia de España. San Jerónimo, que celebramos su fiesta el día 30 de septiembre, es uno de los cuatro doctores de la Iglesia Latina, vamos a decir los padres de la Iglesia, padre de las ciencias bíblicas y traductor de la Biblia en latín. Él fue presbítero, es un hombre de vida ascética, eh, eminentemente fue un bueno, es que fue un, un gran, un gran eremita y un gran literato todo a la vez. Eh, vamos a decir que mm, las dos frases claves de su vida fue ese seguir al profeta diciendo convertidos a mí y ese ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Mm, es muy difícil resumir su vida porque fue una vida larga, muy variada, muy complicada, porque está muy muy envuelta en la historia de su tiempo. Él nace en Belén y después se va a Alejandría, de Alejandría se va a Roma. Eh, nació en el año 340 y fue en Roma donde fue realmente bautizado. Abrazó la vida um, ascética y después se marchó a Oriente y fue ordenado presbítero. Volvió a Roma y fue secretario del Papa Damaso. Y fue en esta época cuando empieza su traducción de la Biblia. La traducción latina, la que conocemos popularmente como la Vulgata, que es la que ha llegado hasta nuestras manos. Su traducción latina de la Biblia también promovió la vida monástica. Eh, más tarde se establece en Belén porque... Él era un hombre muy, muy recto, muy nítido y no soportó, eh, cuando en Roma vio que, que el ambiente era pues relajado, que había, pues, bueno, ya nos podemos imaginar, hoy en día nos es muy fácil imaginar lo que es la corrupción, pues algo parecido pasaría y él no pasó por ello. Y entonces, enfadadísimo, porque debía tener un carácter muy fuerte, se fue a Belén y le siguieron amigas de él digamos, personas también muy íntegras de Roma, que fundan en Belén las primeras comunidades de mujeres. Eh, él, él escribió libros impresionantes, además de toda la traducción de la Biblia, la Vulgata, y, el, y sobre todo el ordenar los tiempos de la Biblia, que es lo que luego ha tenido muchísima importancia para la Iglesia Latina, y murió en Belén en el año 420. Eh, él, era un, él consideraba a la Biblia como la, la clave, .para poder entender y para poder conocer bien a Cristo. escribió además una. tiene unas, una cantidad de cartas impresionantes escritas. Su vida, ya les digo, es muy complicada de resumir, pero por otro lado, es muy importante también saber que en todo su. cuando él le explica, cómo estuvo formado en Antioquía y luego ya va a Roma y luego vuelve, por ejemplo, todas las cartas de San Pablo que las traduce él, es muy impresionante cómo sabe asumir muy bien la mentalidad de Oriente Medio, realmente la mentalidad. De los judíos con la nuestra. Él era mm, tuvo de de profe, bueno de, de profesor, entre también de maestro, a un, a un gran judío de la época para poder traducir bien eh, la Biblia. Y luego eh, tuvo una gran pelea, pero bueno, por otro lado tradujo toda su obra. Después de, dando, de dar unos cursos con, con Gregorio, a quien describe como su preceptor, eh, ese mismo año es cuando descubre a Orígenes y empieza a desarrollar la exégesis bíblica, se llama trilingüe, comparativa entre las distintas interpretaciones, latina, griega y hebrea. Y digamos que él siempre consideró que, que Orígenes había sido para él un gran maestro, sobre todo en el estilo, en la manera de escribir y luego la realidad es que al final acabó discutiendo con él por motivos mmm, de, de herejías y por motivos de doctrina porque él tenía muy clara cuál era la verdadera doctrina y no permitía, o sea por ahí nunca pasó nunca permitió que, que nadie con buen estilo con muy bonita fama y todo lo que haga falta eh, pasara por alto mmm, la, la, la realidad de la, de la verdadera doctrina le preocupaba muchísimo eh, la confusión le preocupaba muchísimo los falsos profetas y esa fue una de sus grandes luchas, por las que realmente acabó viviendo muchísimos años en una cueva de Belén. Le verán ustedes siempre representado pues como con un león o solo en una cueva. Y eso es el motivo porque pasó realmente casi treinta y pico años de su vida allí, mientras tenía comunidades de mujeres, tres, sobre todo Santa Fabiola, Santa Paula, Santa Eustaquio, que fueron las primeras mujeres que fueron con él. Eh, él mismo vivió la hecatombe de Roma él mismo vio cómo le venían gente de, que habían sido ricos en Roma y cómo llegan con las manos vacías ante la invasión de Roma y cómo acaban acudiendo a él como si fuera un rico que vivía solo en una gruta. Es una vida realmente fascinante y ha tenido muchísima influencia porque la Orden Jerónima tuvo muchísima influencia en la historia de España. Yo les recomiendo mucho que lean algún texto de San Jerónimo. Hoy estamos en contacto con Sor Ernestina, priora de las mm, hermanas Jerón Benedictinas de Carvajal. Eh, ya saben ustedes que alguna vez, de vez en cuando, hablo con ellas porque tienen realmente unas, mm, una fuente de ideas imparable. Muy buenos días, Sor Ernestina. Pues buenos días. Muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Y a, usted tiene esta vez dos proyectos que darme, uno breve y uno más importante. Dígame, eh, ¿va a haber un encuentro de jóvenes entre del 8 al 12 de octubre de este año?
1: Sí, eh, hemos, estamos estableciendo una convivencia ¿Vale? para jóvenes que quieran un poco profundizar o arraigarse más en Jesucristo, profundizar en su fe. No es un encuentro para personas, como diríamos, de un primer anuncio, no. Es un poco para un fortalecimiento en la fe con las cosas sencillas que a toda persona de fe le van a ayudar. La palabra de Dios, la oración litúrgica, la convivencia con una comunidad de vida contemplativa, una comunidad monástica, es decir que va a ser un re enriquecimiento independiente del destino que luego la persona siga o el camino que la persona siga en su vida.
0: Y madre, ¿es pa para gente joven o en general es mm, realmente para quien quiera hacer un parón a lo mejor y pensar...?
1: No, es para gente joven, porque ya digo, es como afianzarles a los jóvenes. Ahora está habiendo muchas conversiones, muchos cambios, sí. muchas vueltas a la fe, porque vemos que hay una inquietud grande de, del Señor, ¿no? de dar sentido a la vida, de la felicidad. Cada uno ya luego le, le da un nombre. Entonces, es a estas personas que tienen como una especie de primera conversión, diríamos, o que han recibido un primer anuncio de, del Evangelio de Jesucristo, pues estos les ofrecemos un poco irse afianzando, arraigarse en Jesucristo para mantenerse firmes en su
0: fe. Y su horario sería casi una convivencia con ustedes, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, un poco flexibilizamos los horarios, por ejemplo, del comienzo del día. Nosotros comenzamos a las seis y media, nos levantamos a las pues claro. Las personas que vengan no van a estar acostumbrados a estos madrugones. No se flexibiliza siempre. Pero sí, lo más importante es seguir un poco el ritmo, que es un ritmo, por lo demás, un ritmo normal. Vale. No tiene nada extraño, ni de exigente, ni de
0: estresante. Y, y además van a tener, empiezan ustedes en paralelo, o, o más o menos, una escuela de experiencia religiosa Eder Subiaco. Cuéntenos, madre.
1: Y bueno, este es un es un proyecto que a la comunidad nos hace mucha ilusión porque tuvimos un colegio de sí. eh, cerrarlo por diferentes circunstancias sí. y entonces hemos encontrado como una forma más actual vale de en la formación y además dedicadas más a la formación nuestra lo que podemos hacer entonces es una escuela de experiencia nos dimos cuenta que hay mucha en internet mucha cosa de teoría y nosotros no Queremos que sea como lo que es el monje. El monje no es un hombre de, de las homilías, ni de, es un predicador, es un hombre de experiencia de Dios. Y esto es lo que queremos transmitir en esta escuela.
0: Uy, madre, ¿y eso cómo se puede transmitir? Es difícil, ¿eh? <risa> he
1: los talleres, eh sí. que son talleres experienciales, en los cuales a través de unas pequeñas indicaciones o eh, pues eh, presentamos un, unos... Ejercicios, unas formas de, de reflexionar uno mismo para hacer vida lo que acaban de leer.
0: Vale, o sea, vale, vale. Pues ya lo, lo encuentro complicadísimo conseguir transmitir eh, la experiencia. Así que es muy novedoso, ¿eh? Sí,
1: es novedoso. Estamos cada vez intentando mejorarlo más. Y, pero las personas quedan contentas. Porque, ya digo, es una. Eh, es una, intentar ver que que algo, que algo que les, se les da, como desde fuera, pero rápidamente pasa a ser experiencia interna de la persona. Esto es un poco lo, lo que nuestros padres del desierto decían, ¿no? Ellos decían, la lección divina, la gente se pone a leer, decían, eso no es la lección divina. No. Leche, cuando una lectura ha producido una transformación en la persona. Por eso estas cosas que decimos nosotros, vamos a hacer la lección divina y si no ha habido una transformación, no ha habido lesio pues nosotros igual en la escuela lo que pro proponemos como objetivo es que haya una verdadera transformación de la persona.
0: Pues fíjese, madre, que estamos en este programa un poco centrados en San Jerónimo y es, es eso, es la base de San Jerónimo. Muy sí. <risa> cercano a San Benito. Claro, claro, San, ben, San Benito... No se quedaba mal, ¿eh? No se preocupe que aquí entra usted porque, porque podía entrar.
1: Es una orden también monástica, ¿no? Diferente a la nuestra benedictina, pero es una orden monástica.
0: Y sobre todo su vida, ¿no? Su propia vida fue lo que usted dice, una propia experiencia, que es lo que usted realmente puede representar para la gente también. ¿Usted se puede permitir el lujo de hablar porque como lo vive... <risa>
1: Es lo que pretendemos. Luego, como todo, además las experiencias de Dios, eh, tenemos que contar siempre con que es experiencia de Dios, o sea que parte de él en la, la propuesta, diríamos, la penetración en la persona, sí. en nosotros estaría el eh, preparar el terreno. Y es lo que procuramos nosotros, no preparar a la persona para que pueda haber un verdadero encuentro con Dios, que le ilumine, que le clarifique y que, sobre todo, que le movilice.
0: Claro, claro. De eso se trata. Pues muchísimas gracias, madre. Sigan ustedes con esta actividad. Si ven que el curso va para adelante, nos llaman y ya verá, y les seguimos contando a nuestros oyentes cómo va. Cómo va el tema y cómo va este curso que empiezan ustedes con, con ilusión y que yo estoy segura que va a salir muy bien. Porque la gente necesita experiencias.
1: Sí, ¿verdad? Claro. Pues bueno si podemos contribuir a ello la comunidad pues estupendo yo no sé si le parece que dijera la, la página web o algo pues donde sí la... sí
0: dígalo usted dígalo usted madre pues mire en
1: la página web es monjas y vocación punto es
0: repita repítalo aquí. madre monjas y vocación mm. monjas y vocaciones y vocación monjas y vocación sí punto es Y ahí ya pueden encontrar información. Perfecto. Pues se lo, al final del programa se lo volveré a decir a la gente. Muy bien. Muchísimas gracias, gracias Sor Ernestina, y gracias por una vez más informarnos siempre de lo, lo que van ingeniando en el monasterio, que me parece maravilloso. Gracias. Como les había preparado, hoy vamos a hablar de las monjas jerónimas, de la orden de San Jerónimo. La Orden de San Jerónimo había recibido su aprobación de Gregorio XI en 1373 con una con la bula especial, Salvatoris Humani Generis, y al tiempo que surgía la Orden, un grupo de mujeres encabezadas por Doña María García se retiraban a unas casas de Toledo para consagrar sus vidas a Dios en oración y penitencia. Fray Pedro de Guadalajara, fundador de la Orden las atiende, las orienta y las va perfilando su modo de vida se funda entonces el monasterio de San Pablo de las Beatas de San Jerónimo la Orden asume el monasterio en 1464 y en 1510 el capítulo general lo incorpora jurídicamente a la orden. Con el tiempo fueron surgiendo otros grupos de mujeres deseosas de incorporarse a la orden y ésta los fue aceptando en los posteriores capítulos generales. Llegaron a fundarse hasta 20 monasterios. Y sin embargo, la desamortización de Bendizábal eh, asestó un duro golpe a las monjas jerónimas, que quedaron sin el apoyo de los jerónimos, que habían sido disueltos. Recordemos que en este programa algo, eh, hablamos del parral, pero por hablar con los monjes directamente, pero recordemos la cantidad de jerónimos, edificios de jerónimos que hay en España que hoy en día están manos privadas por aquella famosa desamortización, como puede ser Yuste, eh, que ya no es de la orden, pero fue de la orden, todo el monasterio de Guadalupe, que recordaremos que hablando con el prior actual, que es franciscano, nos contó toda la historia de la orden jerónima allí presente, en Valencia está San Jerónimo de Cotalba Aquí en, o sea, Es decir, la, la Orden Jerónima llegó a tener eh, los la, pues principales grandes monasterios de España. Era una orden que, como cosa excepcional, es, era solo española y bueno, pues, le, fue muy apoyada por los austrias, que entendieron muy bien el carisma jerónimo. Por ponerle un punto especial, eh, basándonos en lo que hemos oído de San, de San Jerónimo, era un poco más intelectual de lo normal. Para la época, piensen que la mayoría de las chicas que entraban a monjas pocas sabían leer. Y claro, para ser Jerónima tenías que saber leer y saber latín eh, y saberlo asumir todo porque la base es toda la lectura y la lectio divina eh, muy trabajada en todos los siglos. Nunca ha habido un momento en que no se le diera importancia eh, basándose siempre en que el edificio digamos, de la orden Jerónima es la vida monástica, el silencio y la lección divina eh, en ese momento bueno pues eh, seguimos la historia eh, a partir de ese momento en claro las, las monjas jerónimas quedan muy al estar disueltos los hombres se quedan muy descolgadas vamos a llamarlo de un modo vulgar no y tampoco tenían una dependencia jurídica entre ellas y entonces fueron quedarse así como cada uno un poco a su aire y fueron manteniéndose a duras penas hasta que llegó mmm, la madre cristina de la Cruz de 1902, que fue un poco en la que realmente dio un gran auge a que renaciera la Orden Jerónima. Ella creó y dirigió la Federación Jerónima de Santa Paula a raíz del Esponsa Cristi de Pío XII, un poco lo que ahora después se ha hecho a través de en muchas otras órdenes, por no decir ahora en todas, que tienen como federaciones y una madre federal. Con su especial carisma, pues llevó un poco un nuevo florecimiento de vocaciones y de fidelidad a la tradición jerónima. Las jerónimas son monjas contemplativas que asumen en sus vidas el misterio salvador de Cristo. Se consagran totalmente a él. Con su ausencia aparente en el mundo, testifican ante él que Dios vive en su realidad invisible, para llenar una existencia humana en la que se condensa el fin esencial de la creación, alabar. Glorificar y dar gracias a Dios. La oración, ese trato íntimo y perseverante que tienen las almas con Dios, constituye la respiración de una monja jerónima que busca en la soledad ese y, y ora con Jesús esa intimidad de su claustro. Las monjas rezan el oficio divino completo tienen sus horas mm, preceptivas eh, de oración personal y siguen el ejemplo de San Jerónimo y Santa Paula de Roma. Sus hijas, pues aman la Sagrada Escritura, nos lo, podemos imaginar cómo lo viven eh, y así el horario monástico, pues eh, da, da lugar a mucho, muchos ratos de lectura lenta, desinteresada, eh, muchos momentos en que realmente la lecto divina es la protagonista y el silencio que viene después también. Las jerónimas cuidan mucho ese silencio y esas grandes virtudes monásticas que crean como un pequeño desierto de cada cel de cada celda, verdad, bien y fecundo. Eh, al mismo tiempo, por otro lado, tienen momentos de muy alegres. Es una orden muy que siempre, a pesar de su silencio y de, su de estar aisladas y vivir la mortificación, la paciencia, un poco esa compenetración de su vida con el propio Cristo, eh, está muy basada en una vida contemplativa, absolutamente contemplativa, que siempre lleva a, a, una, a una alegría que da el Señor a las almas que se dedican pues 24 horas a Él. Eh, hoy vamos a hablar, tenemos la suerte de poder hablar, con la madre priora del monasterio de, de, de Cáceres, que es uno de los monasterios que realmente eh, era muy antiguo, era era de la orden franciscana y lo que hicieron fue comprar, eh, bueno, a través de, imagínense, la de vueltas que habrá dado a la vida, pero al final lo que sí volvieron las hermanas Jerónimas, fue las monjas Jerónimas, a la antigua enfermería de los de los eh, franciscanos, que está hoy en día pues en el centro centro de Cáceres, lo tienen muy bien cuidado, y realmente es allí donde tienen hoy en día ese hogar que fue Jerónimo, luego deja de serlo y luego ahora están en la enfermería. Y así eh, hoy podemos hablar con Sor Jacinta. Sor Jacinta, priora de las de las, de las Jerónimas de Cáceres. Eh, realmente es una vida interesantísima y a ver qué nos cuenta. Muy buenos días, Sor Jacinta.
2: Buenos días.
0: Mire, madre, estamos aquí pues para conocer mejor a San Jerónimo y especialmente a la Orden Jerónima. Ha tenido mucho peso en la historia de España, madre, y realmente es poco conocido para lo que para lo mucho que han hecho por España y, y, y por supuesto, para la Iglesia. Me comentaba que San Jerónimo les enseña a ustedes una espiritualidad profunda, un evangelio masticado, decía. ¿Y cómo llegar a profundizar en los salmos, Sor Jacinta?
2: Pues profundizar los salmos es como grabar en el corazón como un sello, penetrar del sufrimiento y alegría de los hombres, al mismo tiempo alabar, bendecir y dar gracias al Señor, unidos el coro de los ángeles y los santos. Cada salmo que cantamos hay que meditar, rumiar y llevar nuestra vida cotidiana.
0: Madre, entonces, cada vez que ustedes están cantando salmos, ¿realmente se sienten con el coro de los ángeles y los santos, sí. como ha dicho?
2: Sí, estamos unidos con, con el coro de los ángeles y los santos. Así nosotros penetramos en el corazón.
0: Bueno, o sea que no caben ustedes casi. <ríe> y Me comentaba que, que tan importantes son los textos de la Biblia ...como el silencio indispensable... ...que eso me, me acordaba yo mucho de Benedicto XVI como lo decía... ...tan importante es el silencio como lo que se dice... Sí. ...¿y qué significa para ustedes el silencio, Sor Jacinta?
2: El silencio es para nosotros algo más importante... ...Jesús habla en el silencio... ...escuchar y meditar la palabra de Dios... ...en el ruido no podemos escuchar a Dios... ...necesita silencio... Jesús, después de estar en la multitud de gente, buscaba también el silencio y recogimiento para estar con su padre, para dialogar.
0: Me decía usted, madre, que ustedes tienen, dentro de su trabajo, una parte del trabajo lo hacen también solas, ¿no?, en silencio.
2: Sí, nosotros... Eh, ...guardamos silencio generalmente 24 horas... ...podemos hablar el tiempo marcado... ...después de almorzar podemos hablar y recrear media hora... ...luego por la tarde una hora podemos recrear y expansionar... ...en este momento aprovechamos para hacer algo útil... ...por ejemplo eh, costuras, etcétera...
0: Y madre, usted hizo el noviciado en Sevilla porque vino a España hace muchos años, eh, Sor Jacinta, para que todos ustedes lo sepan, es nacida en la India, en el sur de la India, y realmente vino muy jovencita, porque yo la recuerdo muy jovencita, en las primeras fotos está usted en el monasterio de Santa Paula, y recuerda usted como un mensaje, como un consejo de la Madre Cristina, ese vivir unidos en el amor. ...que es tan fácil de decir y tan difícil de vivir, madre. Y yo le preguntaría, ¿el amor puede con todas las barreras, madre?
2: Pues el amor eh, no tiene barrera, porque él en él supera todo. Teniendo humildad para aceptar y para esto, uno mismo hay que vaciarse a sí mismo, completamente. Para poder aceptar y amar, Dios es amor y él puede solucionar todo.
0: Y, madre, usted que vivió ese primer noviciado en España con la madre Cristina, cuéntenos alguna otra anécdota que haya tenido con ella.
2: Pues, yo hice mi noviciado en Sevilla, he tenido la suerte de conocer a estar cerca de madre Cristina. Ella es una madre muy humilde, dulce y con ternura, nos enseñaba con su ejemplo algo inexplicable. ...nos inculcó sobre la liturgia y apasionar las Sagradas Escrituras... ...estudiar, meditar y vivir como nuestro Padre San Jerónimo. Ella sumergía en las Sagradas Escrituras.
0: Qué curioso, ¿eh, madre? Realmente son ustedes sus hijas. <risa> Usted, Sor Jacinta, nacida en la India, en el sur de aquella gran nación... ...yo querría explicar a nuestros oyentes que usted viene de un de un origen profundamente cristiano sí. porque su apóstol es eh, fue como no, me decía una, una 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 monja yo creo que era india muy graciosa me sí. decía ustedes tienen a Santiago apóstol pero nosotros tenemos a Santo Tomás <risa> <risa> o sea que su cultura de todo lo que es la zona de Kerala de tal es absolutamente católica sí
2: pues mi origen es profundamente cristiano, de tiempo de nuestro Señor, a través del apóstol Santo Tomás. Nuestra familia cultivaba la semilla de fe que recibimos y practicando nuestra religión. Empezando por la familia, los padres nos enseñaban a rezar rosario, leer la Biblia, cumplir los mandamientos, etc. Así crecimos un ambiente espiritual, así recibimos la gracia de Dios. Cada vez profundizamos en la fe para conocer a Dios.
0: Y, y madre también allí está enterrado San Francisco Javier. Es la misma zona, ¿verdad? Sí. Y me, me, hoy en día tienen las eh, hay un monasterio de Jerónimas en Punalur. Sí,
2: en está que, en Punalur, sí. Y, ¿Y qué tal qué tal va, madre? Bien, allí eh, entrando pocas, vamos. No hay muchas vocaciones, ahora en día hay pocas vocaciones en toda parte, ¿no? En todo el mundo. Pero, que, pero bien, va llevando bien las hermanas, muy unidas y muy bien llevar
0: Y pues mire, madre, eh, ¿qué nos puede decir de su vida en Cáceres después de tantos años? Porque usted es más cacereña que otra cosa, ya.
2: <risa> Yo en Cáceres... ...estoy muy contenta, cada vez más contenta... ...además las personas que nos rodean nos quieren mucho... ...y, y estoy muy contenta en Cáceres de estar aquí.
0: Porque de alguna manera, madre, aunque parece que no se enteran de nada... ...pero ustedes viven mucho luego el lugar donde está su monasterio.
2: Sí, 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 además un sitio... Mmm, el casco antiguo, un sitio precioso. Es precioso. Es precioso y con mucho silencio, nosotros está apartado de esta
0: zona pues muy bien. O sea, que tienen el silencio que usted quiere lo tienen aunque estén en el centro. Sí, sí. Pues mire madre, eh, vamos a, a digamos despedirnos de esa, de esa esa parte básica de la historia y de lo que es la la, la la base de la vida de una Jerónima y dentro de un momento vamos a hablar de lo que lo que hoy en día trabajan en el monasterio. Empezamos en hora de labora. Por pues, lo primero que tenemos que saber es que el monasterio de Cáceres de las Hermanas Jerónimas eh, tienen que trabajar como todas las demás y el, en el obra, hoy en día tienen un obrador de dulces, ¿verdad, Solja Jacinta? Sí, sí tenemos, hacemos uh, dulces, sí. ¿Y qué dulces, qué dulces son los que más venden, madre? Los más conocidos.
2: Pues, pues hacemos muchas variedades. El típico de Extremadura es eh, peronilla. Pero sí. hacemos muchas variedades, Tocini, tocinillo del cielo, trufa, eh, yema, eh, eh, peronilla, peronilla, torta de, torta de hojaldre, mmm, torta de almendra, tarta de almendra… Eh, milanesa, Nevadito, pasta de almendra,
0: o sea, galleta. Que tienen uno enorme, vamos. Sí. <ríe> tienen de todo. Sí, sí. <ríe> ¿Y, y, y dónde lo venden, madre?
2: Nosotros vendemos en el torno. En el torno directamente, ¿no? Sí, sí. Viene la gente para comprar. Sí.
0: Perfecto. Y, y en Navidad tendrán, supongo, un tema sí, especial. También ¿no?
2: hacemos polvorones...
0: <risa> realmente eh, con, el, con el ya con, con el um, obrador ya están a tope, ya no les da tiempo para nada más sí no tenemos bastante tiempo
2: <risa>
0: <risa> o sea que ese es el trabajo básico que hacen sí. miren mmm, yo quería decirles también a nuestros oyentes que hoy en honor a la madre Sor Jacinta cuando llegó a España se llamaba Jacinta bautizada por la niña de Fátima, Sor Jacinta de Fátima y realmente fueron aquí en el monasterio, ¿no? en Santa Paula, donde le dijeron quédate sí. con ese nombre que es precioso, que no había tantas jacintas por Sor Jacinta de Fátima, o sea, por, por, la, por la santa actual, ¿no? Sí. Y bueno, pues en su honor le ponemos eh, la música a Nuestra Señora de Fátima y ahí nos quedamos con la ilusión de saber que en Cáceres está el monasterio abierto para todo el mundo que quiera comprar dulces, lo saben que están allí, y sobre todo manteniendo el preciosísimo eh, carisma de la, de la Orden Jerónima que para España ha sido tan importante porque ha marcado tanto el estilo de toda, el digamos el concepto de lo que es un monasterio, eh, aunque, aunque parece que no nos damos cuenta, pero sí que es verdad que el concepto que tiene el español de un monasterio, es realmente de la Orden Jerónima, porque está acostumbrado a, un, a unos monjes cultos, está acostumbrado a unos monjes que al mismo tiempo acogían por la gran hospedería de Guadalupe, por las grandes hospederías que siempre han tenido los jerónimos en todas partes, y no, aunque no nos demos cuenta, estamos muy acostumbrados a, a un concepto que luego a monasterios de Europa nos parecen tristes o demasiado lujosos, y es que los monasterios jerónimos son ustedes muy austeras, ¿eh, madre?, son edificios muy antiguos muy austeros muy, no nada grandiosos en general e incluso el concepto del arte se mezcla de pan de oro con cal que es muy español y lo marca mucho la orden jerónima es realmente el que lo define en el siglo XVI ¿no? pues muchísimas gracias madre por estar con nosotros y sigan ustedes con mucho ánimo que ya sabe que tiene una comunidad realmente estupenda pues muchísimas gracias Hemos tenido la oportunidad de hablar con Sor Jacinta de Fátima Madre priora del monasterio de las Jerónimas de, de Santa María de Jesús de Cáceres Hoy en Piedras Vivas estamos con Javier Onrubia, que hoy supongo que estará emocionado porque lo suyo eh, es San Jerónimo. Muy buenos días,
3: Javier. Buenos días, Leticia. Pues sí, la verdad es que he de reconocer que sí, que estoy porque San Jerónimo, igual que San Romualdo, son santos muy, 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 muy queridos para mí. Y San Jerónimo, como digo yo, es que todo empieza con la palabra y San Jerónimo nos traduce la Biblia y nos sí. acerca la palabra. Entonces, si este señor, que parece ser que era de un carácter un poquito difícil, precisamente no muy diplomático, porque se enfrenta a todo el mundo, a todos los santos de su época, no se llevaba muy bien con San Agustín al principio, pues es una persona que nos que nos da la traducción de la biblia, la burgata, ¿no? y entonces hace un trabajo ingente de comentarios de salmos, de la biblia en general, y la traducción de la biblia, ¿no? entonces pues bueno hay que, hay que hacerlo. entonces todos los santos son importantes y por eso son santos, ¿no? pero este que es tan lejano del siglo cuarto pues resulta que nos traduce la biblia, eh, ahora hacer una traducción de la biblia, creo que hay y he visto y traducciones del Evangelio al Bable, por ejemplo, para que no sé cuánta gente en Asturias eh, hablará el Bable, pero para que lo lean y, en, en el Evangelio en Bable. Pues debe ser un trabajo muy costoso, pero en el siglo cuarto traducir la Biblia, sí. yo creo que debía ser una cosa... A... Sobre todo. Muy, muy ingente.
0: Parece que la, la, eh, lo que fue ordenar, ¿no? Lo que hoy en día entendemos como el orden de la vulgata de los distintos libros, ¿no? Fue lo que fue sí. brutal. Sí, no,
3: pero, sí, sí, pero también traducir, o sea, aprender el hebreo, traducir, o sea, que debía ser una cosa, y además que era bastante cabezón, entonces él era autodidacta, por así decirlo, o sea, que no, no, iba, no iba a una escuela ni nada, ¿no? Sino que él decía, pues toca aprender, pues venga, voy a emplear horas, horas y horas efectivamente tenía mucho tiempo no para esas cosas, ¿no? Pero aquí fue la fuerza de voluntad y el decir, voy a dejar un trabajo porque yo quiero su Santa Paula y sus mujeres, aquellas de las que se rodeaba, y que eran sus discípulas, que en muchos casos, como Santa Paula, le superaron. O sea, Santa Paula aprendió también hebreo y, y recitaba los 150 salmos del, del salterio lo recitaba en hebreo, o sea, que eran, que eran unas mujeres inteligentísimas y que él, que empezó por la insistencia de las mujeres, empezó a enseñarles Biblia, pues en muchos casos le superaron a él. ¿no? Entonces, claro, esa conjunción del genio mmm, tan característico de San Jerónimo y estas mujeres un poco pesadas, diciéndole, eh, nos tiene que enseñar, nos tiene que traducir esto, y yo quiero que nos aclare este pasaje de la Biblia, y por qué el profeta eh, Jeremías decía esto, ¿no? Entonces, claro, dieron un fruto, que yo supongo que no se imaginaban lo que nos dejaban a los que veníamos después, ¿no? Pero, vamos hay que estar muy agradecidos. Entonces, cuando, cuando recordamos el 30 de septiembre, San Jerónimo, pues sí, la verdad es que estoy orgulloso, emocionado, y sobre todo pues dando gracias a Dios de que nos ha de que nos das, nos da modelos que decimos qué modelos es que tenemos tenemos de todo yo pensaba digo Sí, Oye, no, un... te,
0: te iba a preguntar Javier, porque fue, sí. se, funda, se funda, es, bueno, un grupo, habéis fundado hace sí. un tiempo las fraternidades sí.
3: jerónimas, vamos a recordárselo sí. a la gente. Sí, pues hace justamente el 30 de septiembre de, del 18 en el Monasterio de Santa María del Parral, otro monasterio muy querido por mí, pues ahí fundamos la, las fraternidades jerónimas, ¿no? Entonces, una pequeña semillita. ¿No? para dar a conocer la espiritualidad jerónima que se vive en los monasterios de monjas y de monjes y entonces sobre todo lo que hemos visto y oído y palpado y vivido en los monasterios jerónimos, tanto en la hospedería del monasterio del parral como en las celebraciones o en las reuniones con las monjas jerónimas, pues queríamos incorporarlo a nuestra vida diaria, no sobre todo un, una lectura, un alectio de la Biblia diaria, la oración, y entonces, pues bueno, pues esas fraternidades lo que queremos es un poco que lo que nosotros hemos podido disfrutar en los monasterios jerónimos, pues que haya más gente que pueda disfrutar y compartir esta experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos no hemos suspendido la actividad a pesar del confinamiento y de la pandemia, pero bueno, por ejemplo, teníamos un plan que era organizar reuniones en torno a los monasterios jerónimos de ...de monjas... Sí. ...los quince que hay... ...y el monasterio de monjes en el Parral... ¿no? ...y bueno, pues hemos podido hacer solamente... ...hemos podido hacer dos monasterios... ...porque el, eh, el Granada y Córdoba... ...porque el resto... ...pues bueno, hubo que suspenderlo ¿no?... ...entonces ahora a partir de este 30 de septiembre... ...pues tenemos previsamente pendiente... ...ir a Cáceres, a, a Toledo, a Sevilla... ...o sea al resto de monasterios que no visitamos ¿no?... De, ...que fueron el de Granada y el de Córdoba... ...y entonces pues bueno... ...tenemos también preparado una, una participación... ...muy activa en, en la parroquia de, de los Jerónimos de, de Madrid... O sea que retomamos un poco el pulso y ya puedo anunciar que vamos a, a publicar una antología de, de las cartas y de las homilías de, de San Jerónimo. Pero el problema es que, por ejemplo, la BAC editó las obras completas de San Jerónimo, estamos muy agradecidos. Fue una edición impulsada por la orden de San Jerónimo, pero es una edición bilingüe. Entonces solamente ver cada tomo te asusta. Porque vale. claro, está en latín y en castellano. Vale. Entonces dices, bueno, pues vamos a sacar lo que es simplemente de las cartas, de las cartas y de las homilías, pues vamos a hacer una, sele una selección solamente en castellano, ¿no? Porque está muy bien para estudiosos que se eviten en latín y castellano, pero claro, cuando dices si es que el libro en castellano es la mitad, claro. claro, pues bueno, para no asustar a la gente, decimos, pues vamos a sacar unos 250 páginas que la gente lo pueda leer cómodamente, porque hay tantísimas cosas, porque este hombre, San Jerónimo, que, que yo creo que precisamente por su carácter era una persona inquieta que escribía de todo, pues lo mismo te da consejos de lo que tienes que comer o lo que tienes que cenar para dormir bien y poderte levantar en cuanto te llaman a la oración, que escribía sobre la Biblia, que escribía sobre las herejías de su tiempo, que escribía sobre la vida monástica, o sea, te cuenta muchas cosas, ¿no? Y luego, él cuando mueren sus, yo no sé si llamarla discípulas, ¿no? Santa Paula, y las hijas de Santa Paula, cuando mueren las mujeres que estaban con él, que son el inicio de, de la orden de sí. las monjas jerónimas, pues escribe unas cartas preciosas, ¿no? dando la noticia de que han muerto. ¿no? Entonces, la, cuando muere Santa Paula, la carta la carta que escribe... no. Entonces, a mí me gusta mucho leer esa carta y poner un, un cuadro de San Jerónimo. Entonces, como siempre nos lo representan de rodillas medio desnudo, dándose con una piedra en el pecho sí. y con el león a los pies sí. ¿no? y el capelo cardenalicio, que no era cardenal porque no existía la figura de los cardenales uh -huh. en aquella época, pero claro. incluso hay algunas imágenes que le pintan con gafas cuando no existían las gafas en aquella época, pero bueno, pues a mí esa figura un poco austera, poco atractiva de decir cómo estaba este hombre. Estaba todo el día dándose con la piedra en el pecho. ¿no? Entonces, esa imagen que le ves de, de hombre duro, y en cambio lees la carta, o sea, que te das cuenta que estaba escribiendo y llorando, ¿no? Cómo se despide de Santa Paula y cómo dice lo que había significado para él, cómo lo explica, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esos textos es una pena que no se lean, ¿no? Entonces, mmm, decidimos en las fraternidades, de hacer esta edición. Entonces, pues bueno, queremos sacarla pues para octubre o noviembre que esté ya la esta edición de para que la gente se engolosine con San Jerónimo, que vea cómo en el siglo IV ya se hablaba de lo que era el régimen de comidas, de los horarios, de por qué espiritualmente es aconsejable rezar por la noche, por qué la noche en que está todo en silencio te incita más al recogimiento mm. y a la oración, por qué si cenas mucho no vas a hacer bien la digestión y no te vas a levantar precisamente muy contento cuando suene la campana a las 4 de la mañana, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas... Cosas que dices, Anda, pues mira, si es ahora que está tan de moda, si ya este señor en el siglo IV ya lo hablaba, es que te, lo tenemos recogido en las cartas, ¿no? Entonces, es un santo, la verdad es que cuesta un poco meterse en, en la harina con él, ¿no? Es un poquito austero, pero por la imagen que nos han presentado de él, ¿no? Que estéticamente las imágenes que hay, pintura, escultura, grabados dice, jo, este, este señor, ¿no? Debería ser un poquito así, no debía ser muy fácil de conectar con él, ¿no? Pero una vez que conectas, te enamoras de él, porque escribe de tantísimas cosas y lo explica también, o sea, que él, para imitar más a Jesús, se va a Tierra Santa, o sea, que, que dice, yo me, yo me voy a Tierra Santa, porque para traducir la Biblia, quiero ponerme en situación, hacerme una composición del lugar y ver por donde estuvo nuestro señor y pisó por donde pasaron sus pies, ¿no? Entonces, claro, era muy, era muy decidido, ¿no? La estancia en Roma, por ejemplo, ¿no? Cuando está con el Papa Damaso, ¿no? Pues también es una época muy interesante cuando está en el desierto. ¿no? Sí. cuando quiere vivir como los ermitas no como de, de casi contemporáneos del siglo tercero siglo IV no el gran San Antonio Abad y todos estos es cuando quiere seguir sus pasos y se va al desierto no y entonces él reconoce que no puede con esa vida que le está costando muchísimo el no físicamente no o sea el decir bueno pues que comer hierbas todos los días y como mucho el el festín de del domingo que es que las hierbas están cocidas entonces piensa santa entonces el domingo comía hierbas cocidas durante la semana eran sin cocer <ríe> Como ¿no? una entonces claro estar ahí en estar ahí viviendo en una cueva no y sobre todo reconoce que echa, que echa de menos sus libros también y sus cosas no oye o sea, Javier es un personaje muy humano sí. una
0: pregunta porque él está enterrado hoy en día en la, en la basílica de Santa María la Mayor de Roma pero sin embargo sí. había muerto en Belén
3: él, él, él muere en Belén y allí está allí está la capilla donde la, la gruta donde donde él vivió hay una, hay una lápida que lo que lo recuerda sí pero él, él está él está en él está en Roma sí él Bye. está en Roma y, y bueno yo recomiendo un poquito de paciencia para acercarse a San Jerónimo pero es de esto de que cuando puedes te acercas y, y dices bueno yo a pesar de todo voy a seguir leyendo no te deshace, te deshace porque es un es una persona yo digo que es como los malos estos de las películas que en el fondo son muy tiernos y sí, muy buenos, ¿no? Sí. Entonces él tiene él tiene una imagen que dar, ¿no? Y la da, pero luego en cuanto atraviesas la, el caparazón dices era era como un niño, ¿no? Y repito que las cartas estas en que habla sí. de personas queridas que han muerto es donde mejor se encuentra lo que es su verdadera personalidad.
0: Bueno, pues así como habéis podido oír, todos nuestros oyentes han podido respirar y sentir ese amor de Javier Honrubia que le hace hacer viajes, hacer lo imposible por San Jerónimo y por toda la Orden Jerónima. Eh, tenemos la, la suerte realmente de vivir con alguien que, como decía muy bien Sor Ernestina, como, como Benedictina, eh, que lo vive que lo habla pero es que lo vive y se nota eh, muchas gracias Javier
3: a ti Leticia como siempre
0: pues ya saben que para cualquier comentario cualquier duda pueden comunicarnos en conventos arroba se lo repito conventos arroba si desean escuchar los programas en la página www.radiomaria.es tienen disponibles los podcasts de todos los programas eh, en el apartamento de postgas, ponen buscan monasterios y conventos y ahí tienen los programas que necesiten o que quieran oír. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí y porque siempre son ustedes los que nos, nos dan el, el, el alimento para el siguiente programa y el siguiente programa que parece que nuestros monjes y monjas de clausura no se acaban nunca. Muchas gracias a todos ustedes y a nuestra señora también.